1: Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt. Je luistert naar de lange termijn, want we hebben weer zin in. Ja, zeker. We hebben weer uh, leuke dingen te bespreken, zie ik vandaag. Ja. We hebben weer een lekker volle agenda. volle agenda. We hebben ook een vol glasje whisky weer. Ja, welke is het? Nou ja, het is een bekende whisky. Het is de WD-whisky van Mark. Hij ja. moet toch op? Je, je ja. dringt niet snel genoeg, waardoor je er elke keer weer over hebt. Ja, ik bewaar het netjes altijd voor deze, voor deze podcast ook. Want het, het voelt toch een beetje als het, de, de whisky van de show. Ja, toch? Ja, ik vind, ik vind hem nog steeds echt heel lekker. Ja, ik ook. Ik moet alleen eens oppassen om niet weer te gaan hoesten, omdat hij zo scherp is. <laughs> dus dat. Uh... Dus dat komt helemaal goed. Maar ik wil alleen de naam vergeten. Hij staat, hij staat verderop, maar... Dat uh... is die Friese, toch? Ja, de Friese weer. Ja, de Friese. Ja. Nou, nee. ik ga even opzoeken binnenkort ja, hoe, die, hoe die heet. De lekker van Mark, ze noemen, hem, ze noemen hem gewoon. En zullen we starten met de disclaimer. Dan die snel door naar de eerste onderwerpen.
0: Deze show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt. En beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En hier hebben we een
1: AI voor nodig. Hier hebben we, ja, we moeten een soort ja. iemand die het vast voor ons inspreken. Ja. Een hele bekende stem de volgende keer voor, uh, voor regelen. <laughs> ja. En voor deze ook, want uh, wil je dus meer van deze podcast luisteren, dat kan. Want we hebben ook de extra aflevering op de vrijdag voor de Vrienden van de Show. Vriendenvandeshow.nl slash de lange termijn. En deze week op de planning, beleggen in AI. Ja, waar liggen de kansen? Geen idee. Het <laughs> wordt een hele korte aflevering. Het is natuurlijk iets wat, wat helemaal hot and happening is, waar je net natuurlijk ook mee aankwam. Ja. We moeten het gaan hebben over beleggen in AI, dus dat is een, uh, wel een hele leuke, denk ik. En we hebben nieuwe vrienden. Ja, leuk man. Thijs en Johan. Ja, welkom Thijs en Johan bij de show. En uh, wat ook trouwens heel leuk is, wat ik het vergeten te zeggen, is je kunt nu dus reageren op Spotify. In de mobiele app kun je dus reageren op onze afleveringen. Oh ja. Dus... Je kunt een comment achterlaten wat je leuk vond, wat je wil horen. Of je een van onze beslissingen lachwekkend vindt. Mag ook. Ik kan me niet voorstellen. Maar dat kan dus via de Spotify app. Dus nou ja, laat weten als je een reactie hebt. En dan gaan we snel door. Portfolio update. Deze keer vergeet ik het niet. Mooi. Begin jij dan? Nee, ik heb al de introductie
0: gedaan. Nee, ik sta nog steeds op 25%. Net zoals vorige week. Lekker stabiele factor ook. Ja, joh. Het lijkt wel een stablecoin. Dus, ja, het uh... blijft lekker hangen. Ja. Ja. Nou, dus, ik vind het wel grappig. Niet... We hadden aan het begin van het jaar schets ik een scenario dat ik zei... Van, mijn meest pijnlijke scenario zou zijn dat het omhoog gaat en dan daar blijft hangen. Yeah. Want dan moet ik duurder kopen. En dan sta ik al op winst, maar dan moet ik duurder kopen. is dus lekker voor je portfolio, maar niet voor je aankopen. En dat is <laughs>
1: precies wat er nu al gebeurd is.
0: <laughs> ja. Begin van het jaar gestegen, nu een beetje choppy. En hij blijft lekker op 25 hangen. Maar ja, ik ben niet... Uh...
1: Ik ben er niet eentje van klagen? Nee, ik wil zeggen. Dat, doe mij de 25 ja, maar hoor. Daarom. Dat uh, lijkt me geen punt. Heb je nog leuke dingen gedaan met je portfolio? Uh,
0: ja. Ik heb een nieuwe positie geopend. Oh? Ja? Yeah? In uh, Bed, Bath and Beyond. Ah ja, daar <laughs> heb ik heel <laughs> vaak over gehad natuurlijk. <laughs> en, in, en in AI. C3, wat is het? <coughs> uh, nee... Um, ik heb vandaag, dus we nemen dit op woensdag op... Ik heb uh, een positie geopend in de uh, semiconductor ETF van iShares. Hmm. En dat moet ik even uitleggen, want ik ben niet echt een groot fan om heel veel posities toe te voegen. Eigenlijk vond ik mijn portfolio al prima. Um, maar... Ik wilde toch wat meer in, uh, exposure in halfgeleiders. Mm -hmm. um, en met name omdat ik denk dat ja, in alles zit, zitten chips. Uh, gaat men in de toekomst minder van dat soort dingen krijgen? Uh, of meer? Ik denk meer. We gaan technologisch vooruit. De hele uh, AI war zal ook betekenen dat iedereen gaat scramblen voor uh, uh, rekenkracht. Ja. Dus hè, en, en er zullen ook heel veel apparaten en dergelijke toepassingen zijn die we nu nog niet kennen, die AI, of die AI, die um, chips gebruiken. Zoals bijvoorbeeld slimme koelkast, heb je natuurlijk nu al. Maar dat gaat allemaal steeds verder. Hè, van alles, van je van je elektrische uh, auto tot aan je oortelefoontjes, de telefoons, laptops, weet ik veel wat allemaal. Uh, step voor mijn, uh, mijn dochter die uh, automatisch rijdt. Nee. Smart step. Smart step. Nee, maar dus dat soort dingen. Dus ik denk dat er steeds meer toepassingen komen en dus ook steeds meer vraag naar chips. En dan hoor ik mensen al denken van, oh leuk dat je vandaag bent ingestapt. Had je dat dan niet uh, vorig jaar kunnen doen? Want dan ben je lekker laat bij de show. Mm -hmm. um, ja, dat kan. Maar ik leef niet in vorig jaar. Dus uh, ik wilde gewoon een uh, positie openen. En ik ga net zoals altijd in de komende tien maanden dat uitbreiden. Dus... Uh, vandaag eerst positie geopend. Ik heb nu 0,5% van mijn portfolio zit daar dus in. Mm -hmm. um, en ik ga dat uitbouwen naar 5%. En ik had daarbij de keuze. Uh, want je hebt een aantal ETF's. Want sommige mensen, die heb ik ook over gehoord. Vorige, vorige week uh, had ik met iemand erover. En die zei van, joh, waarom beleg je dan niet gewoon in de grootste namen? Zoals uh, weet je wel, ASML, uh, Nvidia. wilde ik je ook soorten. vragen inderdaad. Ja. Waarom je kiest nu voor de ETF? Ja, ik heb geen idee wie ik moet kiezen. Ja. Uh, omdat er zoveel zijn. En uh, nou ja, zoveel. Ik vind tien al veel. Uh, uh, Sommige mensen zijn helemaal fan van het een en totaal niet fan van het ander. Ik ben daar niet slim genoeg voor om in die sector daar een onderscheid in te kunnen maken. Dus dan koop ik in dit geval een ETF. Dat doe ik dus met heel veel dingen waar ik gewoon de sector wil kopen. Mm -hmm. Maar ik had twee keuzes. Of je hebt drie ETF's, goede ETF's wat mij betreft, in de halfgeleider sector. Eentje van HBC, maar die is niet overal beschikbaar. Vond ik ook niet heel interessant. En dan heb je er eentje van iShares en je hebt er eentje van Van Eck. Ja. Van Eck is volgens mij voor heel veel mensen de meest populaire. Um, maar ik heb gekozen voor die van iShares. Omdat het grote verschil ertussen is. Ze hebben allebei dezelfde lopende kosten. Mm -hmm. 0,35% per jaar. Uh, maar het grote verschil is dat Van Eck heeft 25 posities in die ETF zitten. Dus echt alle grote namen. Is ook hoofdzakelijk gericht op de... Uh, aandelen die in Amerika genoteerd zijn, mm -hmm. die grote jongens. Um, en de iShares ETF voor de halfgeleiders heeft uh, ongeveer 250 posities. En die is verspreid ook over andere landen. Mm -hmm. Dus ook de kleintjes, de small caps bijvoorbeeld. En nou ja, goed, gaan de grote uh, nog meer market share pakken... ten koste van de kleintjes, dat kan... Weet ik niet, dan heb ik de verkeerde gekozen. Maar dan nog heb ik natuurlijk ook die grote namen erin. Die hebben ook een grote weging erin, dus dat is ook prima. Maar ik wilde gewoon breed gespreid zijn erin naar de toekomst. Dus uh, in dit geval uh, de tikker uh, dus S-E-M-I, de mm semi, -hmm. van iShares.
1: Dus dat, die heb ik uh, bij de Giro gekocht. Nou, ik kan me voorstellen, in dit geval, het is ook... Ten eerste inderdaad heel moeilijk om te bepalen... wat de winnaars gaan worden, denk ja. ik, binnen semiconductors. Maar wat mij ook opvalt, het zijn, als je individueel naar ze kijkt... zijn het over het algemeen best wel dure aandelen. Ja. Ik schrok me kapot toen ik zag gisteren... wat ASML bijvoorbeeld ja. relatief gewaardeerd is. Ik bedoel, een fantastisch bedrijf. Maar je betaalt er ook flink voor, nou, Nvidia ook. Dus ja, hetzelfde. Ja. Dan vind ik die keuze wat je maakt om dan naar een ETF te gaan... om wel die exposure in die uh, categorie te krijgen... vind ik dan een hele logische meteen.
0: Ja, en die ETF heeft natuurlijk ook gewoon zijn, uh, zijn ups en downs gehad... of zijn down en up in dit geval. Want hij bestaat, de iShares ETF... maar ja, dat geldt ook voor de Eck uh, ETF. Mm -hmm. uh, die hebben in 2022 meer dan 30% daling gehad... hebben nu inmiddels al 25% goed goedgemaakt... Ja. Dus ja, dan kan je denken van, ah, dan is hij nog steeds te duur. Want het gewicht van al die dingen die erin liggen, zijn ook redelijk hoog. De waarderingen van de positie die erin zitten. Maar ja, mijn ETF vindt dat toch makkelijker. ja je, Gewoon ja. langzaam inschalen. Dat, nou,
1: dan koop ik een mandje. Je bent minder nitpicky op de waarderingen ja. van een specifieke aandacht. Ja, klopt. Daarom. Te laten, ja. Ja. Dus hij, dat is mijn nieuwe positie. Nou, eindelijk weer zijn een nieuwe positie erbij. Ja, lekker. Dat is, uh,
0: hoe voelt dat? <laughs> nee, ik ben, over het algemeen ben ik niet zo heel happig op nieuwe posities. Dus nee. ik, heb de, ik heb hier heel lang over getwijfeld. Dus uh, ja, we gaan het zien. En jij, hoe is het met standaard. jouw portfolio?
1: Nou, ik heb zelf... Alles uh, verkocht. Ik ben volledig een value aandelen in Coca-Cola <laughs> gaan zitten. Dat, uh, nee, ik heb, um, ik heb wel een klein plukje Coinbase heb ik verkocht. En Dat was een combinatie mee dat de, dat de positie best wel groot geworden was. Iets van 18 of 20 procent van het mm. portfolio. En er is nu best wel veel onduidelijk hè, over crypto. Er zijn nu horingen ook over hoe, de, hoe het zit met de veiligheid van crypto... en hoe ja. het gereguleerd wordt in Amerika. Nou, Coinbase heeft wel laten doorschemeren dat ze niet gecommitteerd zijn aan Amerika. Dat ze ook eventueel naar Engeland zouden willen ja. overstappen met een bureau... met een hoofdkantoor. Dus er speelt gewoon heel veel... Dat was voor mij een reden om te denken, nou, super interessante positie. Maar moet ik daar nu 20% erin zitten? Of kan mm. ik een deel van het geld gebruiken voor andere posities die ik ja. nog wil opschalen? Dus dat heb ik gedaan. Kleine positie verkocht. Was meteen de low van de dag. Dus <lacht> het was weer een fantastisch moment. joh <lacht> joh Verrassend dit. Um, ja, verder ben ik gewoon mijn standaard aan het uitbreiden. Uh, Origin uitbreiden. Planet Labs ben ik nu een beetje aan het uitbreiden. Heb dus je trouwens dat, die uh,
0: Coinbase positie dan, dat plukje wat je hebt verkocht, stond die op winst? Nee, 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 zonder verlies. Ja. Maar niet veel verlies, toch? Want je gemiddelde
1: aankoopkoers lag niet zoveel hoger... dan wat die, waar die nu op staat. Hoor. Nee, gemiddelde aankoopkoers is mij 80 dollar. En ik heb verkocht nu een plukje maar op 65. Ah, okay. Het is nog steeds wel flink lager. Maar ik ben wel van de bedoeling... als het weer blijft dalen en de positie wordt relatief kleiner... kan ik ook wel weer eens bijkopen. Ja. Dus ja. het is meer een tijdelijke herallocatie. Ja. Uh -huh. um, en leuk is, maar daar ga ik een einde van de aflevering over hebben. Ik heb mijn strategie rond. Ja. Ik heb de laatste weken een beetje lopen met... met uh, hoe noem je dat broodkruimels in deze aflevering we ja. gehad. Dat ik een lees ben over 100 baggers... en de ja, staat vier ja. bepalen ben. Die is rond, dus dat ga ik jullie straks vertellen wat dat uh, ja, eruit gaat zien. Ja. Na heel veel jaren leren, oefenen, fouten maken, is dit de Def Mr. Dunn Strategy. Ja. En op hoeveel uh, rendement zijn je nu? Ik zijn nu plus 6%. Okay. Dus we staan er steeds, uh, ik nog steeds. Eet nog steeds noedels, maar die noedels heb ik wel mijn extra sausje erbij. <lacht> Lekker man.
0: Nou, en de luisteraars, uh, of het luisteraarsportfolio op lange termijn staat uh, op. 4,5 procent. Ja. Dus dat is de hekkensluiter van ons drieën.
1: Nou, dat is ook nog een keer lekker dat we het beter doen. Hè? Ja, maar luisteraars. Het is ja, dat niet, is ook uh... wel <laughs> Ja, inderdaad. Ja, gaan we dingen volgende week uit die breider over hebben. Want dan komt het moment eraan Zeker. dat ze uh, moeten verplaatsen. Ja. Twan, het is tijd voor uh, de actualiteit. Do do do. Wat is, ja, ik moet eigenlijk een deuntje onder oh. laten zitten. Ja. De actualiteit van Twan.
0: Oh, de Twan OS. Twan OS. Um, nee ja, de actualiteiten. Er speelt natuurlijk een hele hoop weer in de markt, maar uh, veel is ruis. Uh, wat mij wel opviel, uh, we hebben het daar de hele tijd over. dat Ook voor ons voelt het natuurlijk de markt een beetje ja, dan weer koud, dan weer warm. Mm -hmm. uh, het is een beetje choppy, zoals uh, veel mensen zeggen. Het gaat op en neer. Super relaxed voor uh, vertreden. Ja. Maar um, ja, waar gaat het nou heen? En, en, en de, Volgens mij de Fear and Greed Index... wat natuurlijk echt gewoon weer een bullshit meter is. Maar die staat volgens mij ook weer op greed. Bijna op extreme greed. Dus oh ja? iedereen is weer... ja, terwijl En dat is dus het rare. Kijk, die staat op bijna extreme greed. Dus je zou zeggen, ah oh man, zwaar uh, dat, dat, dat gaat dalen. Want dat kan niet. Het is zo snel gegaan. Um, sentimentpeilingen mm -hmm. zijn zwaar negatief. Oh ja. Yeah. Ja, dus uh, alle, allerlei peilingen en polls die er gedaan zijn... zijn mensen heel negatief over dingen, uh, over de markt. Um, maar mensen zijn nog steeds op een recordhoogte geïnvesteerd. Dus hè, ze zijn heel negatief, yeah. veel particulieren vooral. Um, maar zijn nog steeds nou, bijna volledig geïnvesteerd. Ik bedoel, wij ook. Ja, is dat, ja? ik, ik heb niet aan de rem getrokken in de afgelopen... Uh, dus is het? Drie maanden, vier maanden? Maar ik dacht een week geleden... maar dan zou ik moeten checken dat daar heel veel geld aan de zijkanten staat. Ja, maar heel veel, heel veel geld aan de zijkant... Ja, van wie is dat? Is dat van particulieren die eigenlijk al hun geld nodig hebben... om kosten te financieren, kunnen niet meer lenen, et cetera? Iedereen zit stil in zijn huis, noem maar op. Dus ik denk dat dat voornamelijk bij het grote geld is. Ja, is... Um, maar als je kijkt naar... Oké, okay. als al die indicatoren dan allemaal verschillende signalen afgeven... dan zeggen, ik sprak vorige week iemand die zei... ja, wij kijken over het algemeen ook naar de fix. Je de volatiliteitsindex. Dat zei me nou ja, tot drie jaar geleden echt helemaal niks. Um, maar wordt eigenlijk gewoon een beetje de paniekbarometer genoemd. Ja. Um, als het een lage fix is, betekent dat er heel weinig volatiliteit is. Dus heel weinig paniek, heel weinig aan- en verkopen op een dag en dergelijke. Um, en als die heel hoog staat wat vaak in tijden van crisis is, of een beurscrash. Uh, ja, dan is er gewoon paniek en dan, dan meestal klettert alles in elkaar. De VIX staat nu super laag. want meestal uh, beweegt hij zich een beetje tussen het cijfer 20 en 30. Mm -hmm. Staat nu onder de 20. Okay. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de financiële crisis, toen is 2008, 2009, toen is hij naar volgens mij de 80 doorgeschoten. Nou, dat is extreem paniek.
1: Rond coronatijd ook toch, geloof ik. Rond, rond tijden, nee, ja, of ja, maart
0: 2020 was ook uh, boven de 60, ja. 70.
1: Maar, maar dat, dat gebeurt wel net of wanneer de beurs aan het crashen is. Toch stijgt die gigantisch door. Het is dus niet een indicator van de komende weken. Kan nee, dus is geen, het is geen
0: vooruitkijkende indicator. Ja, het, is, exact. Het, is een, het is een momentum indicator in die zin van wat er nu gebeurt en is gebeurd. Mm -hmm. um, maar die staat dus nu heel laag. En over het algemeen... En dat maakt mij dus een beetje huiverig soms. Over het algemeen, en dat zie je nu ook op Twitter... heel veel mensen naar buiten brengen... betekent een lage fix in een stijgende of relatief hè, mild stijgende markt. Mm
1: -hmm.
0: Niemand is in paniek, gaat allemaal lekker... blijven gewoon een beetje doorstijgen, niks aan de hand. dus alsof de markt super rustig is. Ja. Alleen, ja... Weet je, er hoeft maar iets te gebeuren en dat ding spijkt omhoog. dus Dat kan je nooit voorzien. Maar al die dingen die erbij betrokken worden... zoals de fix in dit geval... en als je daarop op, nou ja, kapotstaart... Mm -hmm. dan zou je denken, lekker, gooi al mijn geld erin. Dit gaat alleen maar omhoog. Uh, niemand is in paniek. Er uh, is dus nog geen reden tot paniek. Maar dan word ik altijd een beetje huiverig. Niet dat ik daardoor mijn strategie verander. Maar ik hou het altijd een beetje in de gaten. En dan denk ik, oké, okay, ik ben benieuwd wat er gebeurt. Want mm -hmm. ja, niemand weet waar het heen gaat. Maar er zijn niet voor niets indicatoren... Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt, volgens mij was het de vorige lage... of tenminste al die lage VIX-standen uh, van rond de 12 of 10 of zelfs 8, Wel extreem laag volgens mij. Uh, dat was allemaal zo'n nou, paar maanden tot een jaar voordat uh, de, de, de piek in de VIX was. Ja, de kanten voor de
1: storm eigenlijk. Ja, de kanten ja. voor de
0: storm. Dus ja, als het de komende tijd gewoon alleen maar lager wordt... dan weet ik niet of dat alleen maar een positief teken is... Mm -hmm. um, maar ja, doe ermee wat je wil. Maar dat, dat is ook wel iets van, van relevantie om te kijken hoe, hoe volatiel een markt is en hoe mensen erop reageren.
1: Ja. ja, ik vind het wel nog steeds, maar ik weet niet of we de vorige keer erover hadden, maar een gekke periode. Ja. Dus inderdaad, wat je zegt, je hebt heel veel verschillende indicatoren. Ik zou ook niet weten, als je mij nu vraagt: ben je nu bearish of bullish over de komende maanden? Medium. Ja, echt ja, ik medium. Ik, 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 ik heb ja. geen gevoel links of rechts om. Ik vind nee, het heel, ik uh, heel gek eigenlijk.
0: Ik ook niet. En daar kan ik ook niks op baseren eigenlijk. Ik blijf gewoon, eh, waar nee. we het vorige keer ook over hadden... blijf gewoon lekker mijn strategie doen. Jij ook. Um, geen rare handremacties, geen rare
1: FOMO-acties of wat dan ook. Ja, gewoon een beetje het gemiddelde. Misschien is het wel lekker trouwens. Want dit zijn misschien wel de periodes waar je juist rustig kan kijken naar... je portfolio, ja. wat wil je opbouwen, wat wil je niet hebben... omdat ja, er ik... zo weinig emotie bij speelt. Ja, vind ik een goede. Dus dat is misschien een hele fijne periode juist oh, ja. op dit moment. Als je aan het uh, nou, bedenken bent wat je wil. Ja, als je een beetje de
0: dagelijkse ruis uitzet. Dan, uh, dan kan je voor jezelf... En dat is toch echt weinig signaal over het algemeen. Er gebeurt wel wat, maar niet, niet alles is even belangrijk. Maar dan kan je inderdaad voor jezelf bepalen van oké. Okay, ik ga ze wat scenario's schrijven. Of ik ga mijn portfolio's even onder de loep leggen. Ik ga ze even wat plannen maken voor als er dit gebeurt en als er dat gebeurt. Ja. Nou, ik bedoel, het hoeft niet alleen met, met aan of verkopen te zijn... maar ook met je inkomen bijvoorbeeld of weet ik veel wat. Ja, goeie. Dus dat is een goede periode ervoor. En verder had ik nog iets. Uh, daar stond Twitter hemelbol mee, maar ook alle kranten. Uh, dat Apple in de VS... Ja. Die zijn natuurlijk een tijdje geleden, volgens mij was het 2019... zijn ze voor het eerst in de... Payments gegaan uh, met de Apple-card. En iedereen heeft natuurlijk, hè, als je een iPhone hebt zoals ik. Ik, ik, ik heb nooit meer een bankpasje bij, maar dat zit allemaal in mijn, in mijn iPhone. Mm -hmm. um, maar toen hadden ze in 2019 ze die Apple-card uh, gelanceerd, dus echt een creditcard. Uh, waarbij je dus ook in het ecosysteem van Apple gewoon letterlijk al je uitgaven en dergelijke kan bijhouden. Uh, ze hebben nu ook, sinds van de week, hebben ze een spaarrekening uh, geopend, of ten yeah. beschikbaar gesteld, met 4,15% rente. Oh. In samenwerking met Gold Goldman Sachs.
1: dat is ook fors meer dan wat er nu verder uh, bij banken gegeven wordt, in de Ja,
0: ja nou, en dat is dus ook een beetje waar mensen nou, niet, uh, niet euforisch of huiverig over zijn, maar meer gewoon dat mensen hun, uh, een beetje fronzen van oké, okay, als zij daarin gaan, mm -hmm. wat is dan het alletje onder, uh, onder het gras? Ja, over het algemeen denk ik, omdat ze met Goldman Sachs samenwerken... dat gewoon jouw gestorte geld bij Apple, hè, dus alsof het een bankrekening is... Uh, want ze hebben geen banklicentie in die zin. Dus daarom moeten ze het met Goldman Sachs doen. Maar die stoppen dat gewoon in een money market fund. Mm -hmm. En de rentes zijn nu heel hoog. Dus ja, weet je wat iedereen eigenlijk zelf ook al doet?
1: Ja, ja precies. Vooral
0: in Amerika. Als de rente op staatsobligaties 4 tot 5 procent is... ja, waarom zou je het dan nog op de bankrekening houden? Daarom lopen al die banken leeg. Maar Apple heeft dus nu precies op dit moment aangekondigd... dat ze dat ook gaan doen. En ik denk dat ze dat doen omdat ze, nou ja, allereerst denk ik dat de hele filosofie van Apple is... dat ze alles in hun eigen ecosysteem willen houden. Ja, zeker. Ze weten al je health data al. Uh, ze weten je gedrag, zeg maar. Op, uh, wat, je, wat je doet met je iPhone, je MacBook. Alles zit in hetzelfde ecosysteem, je iPad. Ze weten wat je kinderen doen, noem maar, maar op. Weet je, als je dat allemaal uh, openstelt. Um, en ze weten dus ook wat je koopt. Nou, dan uh, in dit geval krijg je 4,15 procent... Uh, rente op spaargeld. Dus mm -hmm. mensen storten daar dat geld aan. Maar ze hebben ook een krediet... Uh, wat ze beschikbaar stellen. Ook volgens mij in samenwerking met, uh, met Goldman Sachs. En daar is die Apple-kaart aan uh, gelinkt. Ja, Als jij al jouw geldverkeer... in je Apple devices houdt... Dan is het dus ook heel makkelijk om bijvoorbeeld uh, te gaan roodstaan. Ja, daar noemen ze dat anders. Mm -hmm. Of uh, creditcards te financieren, uh, daarmee of te gebruiken. Daar betaal je wel 23% rente op. Dus dat hele economie... 23% ja, ja, rente? volgens mij 23% Jezus. staat de creditcardrente nu op. Dus en dan heb je ook nog uh, honderdduizenden fees als je te laat betaalt. Als je dat een keer niet doet, als je drie maanden een, een, een payment notice uh, mist. Nou ja, dan, en ja,
1: en met schulden zijn uit. waarom die Amerikanen al zoveel schulden zitten ook. Ja,
0: en creditcard schulden zijn er nu bijna uh, 1 biljoen, volgens Jeez. mij. Dus en dat is flink aan het stijgen. Dus ja, de, de, de Apple wil winst maken. Dus dat, dat gaat hun natuurlijk een hoop opleveren. Dus in die zin denk ik dat het een goede move is voor hun. Maar ik denk ook. Niet specifiek voor Apple, maar dit is natuurlijk wel de trend. Uh, banken die technologischer worden mm -hmm. of technologiespelers die banken worden.
1: Maar denk, denk je dat, dat Apple fintech ambities heeft?
0: Nou, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het super interessant voor elke partij is om al het betalingsverkeer en het gedrag daarin te kunnen uh, meten. Mm -hmm. en, en gewoon over die data te beschikken. Weet je wel, data is gewoon in die zin nieuwe olie of nieuwe goud. En. Um, ja, natuurlijk. Dat is hartstikke interessant. En Goldman Sachs profiteert hier natuurlijk ook van. Maar ik verwacht ook wel, ik weet niet hoe. De, hoe in, kijk, ze moeten natuurlijk een enorm veel extra wetten en regulering voldoen. Willen ze een banklicentie krijgen. Want mm. dan krijg je echt hele andere met andere dingen te maken. Maar ja, Apple is Apple. Dus dat zullen ze ook wel voor elkaar krijgen. Dus misschien wordt het wel gewoon een, uh, ja, gewoon een fintech. Uh, uh, speler, naast alle andere dingen die ze doen, dan hè?
1: Ja, nee, maar ik vind het interessant. Want de vorige keer hadden het over dat uh, Twitter bezig is om de soort. Uh, mm -hmm. de, 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 hoe noem je dat de, de all-in-app? Ja, de nou, ja, all-in-one-app, zeg maar, de super-app. De super-app, super super dat is de term mm -hmm. die ik zocht ja. te maken. En dat, waar we aan het speculeren, dat zij ook aan het kijken zijn, kunnen zij een fintech-speler ja. overnemen om ook die, die betalingsverkeer te kunnen gaan ownen. Dus het is wel interessant. Als dus je hier raakt ja. Twitter mee van plan is. Misschien is Apple zou ook zo'n super app kunnen bouwen. Daar hebben natuurlijk ook het hele ecosysteem ervoor. Ja, dus en uh, ze
0: kijken natuurlijk ook naar WeChat bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat, dat is het je, voorbeeld. Je weet wat je natuurlijk. bestelt. Je weet waar je incheckt met OV. Je weet, je weet alles. Je weet allerlei ja. bewegingen van mensen en al hun gedrag. Maar het enige wat me dan ook een klein beetje zorg baart, tenminste, daar ben ik wel een beetje voorzichtig mee... om hier euforisch over te zijn, is... wat als één zo'n speler al je data heeft? Mm -hmm. En ook je gezondheidsdata. Ja. Want je had, vanuit je gezondheidsdata blijkt geen idee hoe ze dat doen of, of wat dan ook. Maar je kan al voorzien, ja, je hebt altijd een hoge hartslag, hoge bloeddruk. Je sport nooit, want je zit nooit in de sport app, weet ik veel wat. Um, je koopt bepaalde dingen zoals sigaretten, alcohol, noem het maar op. En als straks er ook nog bij aan spreken, in een verre toekomst, ook nog verzekering aangekoppeld worden. Ja, als jij zo'n ongezonde levensstijl hebt... dan ga je meer voor je verzekering betalen. Jammer op. Weet exact, je, want al die data exact. is beschikbaar. Dus waarom ja. zouden ze dat niet doen? Ja. Dus dat is een heel interessant model. En ze rollen dat, dit natuurlijk stapje voor stapje uit. En dus uh, ja, wie weet, wie weet wat het allemaal gaat brengen. Maar ik vind het wel interessant dat nu... Uh, ja, ook andere bedrijven zeggen van... ja, nee, dit, dit gaan wij ook doen. En Google is natuurlijk ook daarmee bezig met Google Pay. Ja. Dus ja, alle grote namen gaan, gaan hier aan meedoen, denk ik. Het enige is wel, het is nu 4,15% voor je, voor je spaarrekening. Dat zal een hele hoop mensen aantrekken. Uh, mochten de rentes gaan verlagen... Dan zijn natuurlijk de money market funds de eerste die ook verlaagd worden. Want die zijn heel dynamisch. Ja. Die passen zich aan aan de rente op dat moment. Dus stel dat die rente dan omlaag gaat. Dan heb je dus weer minder verschil tussen je rente op je bankrekening. En de rente bij zo'n fintech speler. Dus, uh, maar dat gaan we zien. nou, Heel interessant. Ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ja. Maar weer een uh, mooie. Ja. Klein ander dingetje nog. Uh, de Giro. Ja. Uh, we hadden natuurlijk een tijdje geleden hadden we het over Bucks... die zijn tarieven ging verhogen en iedereen was in rep en roer. Of tenminste, veel mensen waren in rep roer. Ja. Over voornamelijk de 3 euro abonnementskosten per maand. Uh, omdat je dan technisch niet meer gratis kon beleggen. Bij de Giro is het altijd het stokpaardje geweest... dat je gratis in de kernselectie kan beleggen. Als je één keer per maand bijvoorbeeld 100 euro investeert... in een indexfonds hmm. of een ETF. Um, maar die gaan nu per 15, april, 15, april, 15 mei ook hun tarieven veranderen. Waaronder... Uh, dat ze 1 euro gaan rekenen voor ook de kernselectie. Dus dit, daar betaal je nu 0 euro voor, mm -hmm.
1: wordt dan 1 euro. Dus je betaalt helemaal niks, en nu een heel klein beetje. Ja, en nu een heel klein <lacht> beetje. Ja. Ja.
0: Nee, dus mensen waren daar ook weer. Uh, die gingen dan. Oh, dan ga ik toch terug naar de Rabobank, of dan ga ik toch dit en dat. En ik moet eraan denken, wat we een paar weken geleden zeiden: dat iemand had gereageerd. Ik bestaal in België nog steeds 15 euro of 6 Zo, euro. Ja. Voor een aankoop van een ETF of een Amerikaans aandeel of wat dan ook. Ja, als je het daarmee vergelijkt, dan is 1 euro natuurlijk nog steeds niks. Maar van 0 naar 1 is kennelijk reden
1: tot uh, yeah, reinigheid. We, we blijven wel anders. Ja, niet normaal. Dus dat, uh, maar of mij niet echt een issue. Like my, of nee, een issue nee, like maar ik denk
0: dat dat ook yeah. wel weer het gat een beetje verkleint... tussen, uh, tussen Bucks en andere spelers en, ja. uh, en de Giro zelf. Dus uh, het enige waar ik een beetje een mentale hernia van krijg is... hoe al die brokers dit verwerken in allerlei termen weet je wel? Ik bedoel, je hebt handlingskosten, je hebt commissie, je hebt transactiekosten, je hebt lopende kosten, uitstapkosten, instapkosten. Het, voordat je erachter bent wat je uiteindelijk uitgegeven hebt, uh, moet je eigenlijk gewoon een order doen en dan zien wat het kost. Ja, nou ja exact. Dus dat. Dus, maar ja, goed. Misschien is dat dus, dan een
1: gat de markt. Gewoon een broker die van tevoren zegt... hoeveel je echt betaalt. De plaats. Ja, alles erbij, <laughs> dat. van regent. onderaan de
0: streep. Dit soort voorbeelden voorbeeld. Heb je, heb je dit? Maar goed, dat staat dan verderop wel. Dat hebben ze ook wel uitgerekend. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die er nu over schrijven. Maar, dus dat gaat veranderen. Nou ja, kleine, kleine
1: bijdragen voor een... Uh... 15 mei, ja. Nou, ik zeg mijn wekker, denk ik. 15 ja, mei.
0: <laughs> en dat was het weer. De actualiteit van
1: deze. De, Actuele, ik had echt een deuntje van maken. En iemand voor vinden die dat gaat inspreken, lijkt me, ja. lijkt me helemaal mooi. En we hebben ook weer wat uh, aantal lijstenvragen binnengekregen. Ja, leuk. Zullen we beginnen met die van, uh, van Thijs? Ja. Thijs vraagt zich af: van hoe bepalen jullie wanneer je uitstapt en hoe pas je dat toe op alles in je en pas je dat toe op alles in je portfolio. Dobbelstenen gooien. Dobbels, die, die gaat eruit. En die, uh... nou, ik, voor mij persoonlijk, ik ben benieuwd of, hoe jij dat ziet. Jij bent natuurlijk helemaal voor mij, van het lang vasthouden ook. Hè. Of beide zijn we uiteindelijk mm. wel erin. Um, maar ik na te nadenken, ik heb eigenlijk maar vier redenen. Volgens mij zijn die vier best wel uh, voor de hand liggend om een aandeel te verkopen. Mm. Stand van de maan. Stand van de maan. Ja. Uh, hoe word ik wakker? Ja. Uh, nee, maar het eerste natuurlijk, ja, het uh, bedrijf presteert niet volgens verwachting. Heel duidelijk. Ze maken veel minder omzet dan verwacht. En dat is ook een paar kwartalen per rij. Goede reden, denk ik, om te verkopen. Ja, een paar kwartalen, dat is uh, de... Maar ja, dus, de, de dat is wel een goede nuance. Nou kijk, het is, het, het is natuurlijk heel makkelijk om per kwartaal te kijken. naar wat doen ze en lopen ze op schema of niet? Ja. Maar ik denk dat dat te wispelturig is om op het op kwartaalbasis te kijken. Ja. Ik denk zelfs... Als je het wil doen, kijk op jaarbasis ja. op zijn minst. Ja, precies. Ja. Anders uh, nou, je kan, uh, dingen kunnen dingen heel snel veranderen natuurlijk. Uh, tweede reden is... Um, als de waardering van het aandeel veel hoger is opgelopen... dan wat je het realistisch waard vindt... Mm -hmm. door mag best 10 20 procent duurder zijn... dan wat je er zo voor zou willen betalen. Maar is het... Uh, eh, wordt de Shopify zo meteen... is dat 100 miljard waard? Nou, dan zal jij waarschijnlijk ook denken... nou, gaan we gaan een beetje skimmen ja. van, een, uh, van een... Ja, ik zou het dan niet misschien helemaal verkopen, maar... Nee, misschien een beetje maar, deels, ja. inderdaad. Ja, exact, exact. Dat is misschien meer als je deels ja. gaat, gaat bijstellen. Dat is een goeie. Uh, een derde hele goede. Uh, er is een betere investering beschikbaar. Ja. Heel, ook een hele logische, maar iets denk ik, wat we te weinig doen: denk, te veel vast blijven houden aan de positie die je hebt. Ja, zeker. En dat meer uitbouwen en uitbouwen. Terwijl je ook moet kijken naar wat er. Uh, nou, het kan ook beter zijn. Dat was, daar ga ik zo meteen nog over hebben trouwens. Mm -hmm. uh, en het vierde. Is ook heel simpel. Eigenlijk staat een aandeel. Ik verkoop die pas als ik zie dat de allocatie in het portfolio... gewoon te groot wordt. Ja. Ik heb laatst het de Desktop Metal stond op 40% van het ja. portfolio. Gewoon een hoge overtuiging in, maar 40% is gewoon te veel. Dus een beetje naar beneden bijgesteld. Jij doet dat vanaf 5% of zo toch? Boven de 5? Of als hij verdubbeld is? Als hij verdubbeld is, ja. Dan ga je ook een beetje ja. bij trimmen. Ja. Dan ga je hem toch dan? Ja. Heb je nog dingen aan toe te voegen? Hoe, ja, wanneer jij dan aandelen verkoopt wat hier niet bijgesteld?
0: Nee, staat? Ja, eigenlijk een beetje wat jij zegt. Ik heb... Uh, over het algemeen, iemand vroeg me dat toevallig vorige week... en ik had het ook op Twitter gedeeld, wat mijn schemaatje is... voor instappen en uitstappen of extra bijleggen en extra uitschalen. Mm -hmm. uh, over het algemeen, dat verkopen wat, uh, wat Thijs vraagt, uh, wanneer je uitstapt... helemaal uitstappen heb ik al een keer gedaan. Mm -hmm. Van mijn dividend ETF naar de wereld ETF. Uh, dat is als gewoon mijn strategie of mijn thesis veranderd. Mijn doel verandert daarvoor. Dan stap ik helemaal uit. Dan stap ik ergens helemaal anders op in. En dat heeft niks mee te maken of hij het goed heeft gedaan of slecht heeft gedaan. Dat is gewoon omdat mijn plan wijzigt. Mm -hmm. Dat doe ik over het algemeen nou ja, weet ik veel, één keer in de vijf jaar misschien een keer. Um, dan heb ik wat zoals jij hebt met Red Flags bijvoorbeeld. Uh, kan van alles zijn. Dat hangt van, van het bedrijf af. Hangt van de ETF af. Hangt van weet ik veel wat af. Um, dan stap ik meestal helemaal uit. Mm -hmm. Dus dan, ja, als, als ik die overtuiging niet meer heb
1: omdat ja, ja, er bepaalde exact. alerts
0: afgaan. Waarom zou ik dan nog een beetje houden? Mm -hmm. Want eigenlijk wil ik dan een beetje houden. De enige reden om een beetje te houden zou zijn... om dan weer terug te komen op break even... met dat kleine beetje wat ik nog heb... zodat ik niet een slecht gevoel erover
1: overhoud. Ja, exact. Of het gevoel als het staatje, heb je in ieder geval nog iets ja, binnengehouden. Dat, dat, de, ja, 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 dat weet meestal dat, nooit, toch?
0: Dat is gewoon dat is dramatisch. Dat blijft in je hoofd zitten. Ja, um, en verder gewoon inderdaad heb ik voor mezelf echt duidelijk opgeschreven. Ook op basis van het verleden en alles wat ik heb meegemaakt. Als een positie relatief verdubbelt, dus zeg dat een positie 20% in mijn portfolio is, alles zou hetzelfde blijven, maar die positie die gaat als een mal omhoog, zoals bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum of noem het maar op, wat, wat exclusief kan stijgen, en die verdubbelt, mm -hmm. dan breng ik dat weer terug naar de originele allocatie. Dus ja, in dit ja. geval van 20 naar 40% breng ik het weer terug naar 20%. Dus, uh, en dat doe ik niet graag. Want ja, soms stijgt het dan nog door. Maar dat is gewoon voor mezelf heb ik dat opgeschreven op basis van die allocaties. Ja, ik, ga, ik ga er slechter van slapen als het uh, te lang, te hoog en te groot in mijn portfolio is. Klinkt vreselijk,
1: man. Als je succes hebt, dat je, je geld moet pakken. Ja. <lacht>
0: maar en, en het geeft. Dat je winst moet
1: pakken. Ja. ja, dat is
0: zo. Dat is nog niet zo heel vaak voorgekomen. Maar ja. ja, weet je, van alles kan gebeuren. En ik heb soms wel eens dus niet een verdubbeling gepakt. Want als bijvoorbeeld met goud. Mm -hmm. Er kan soms wel eens iets mee zijn dat ik meerdere kansen ergens anders zie. Dus dat alles heel erg is gedaald. En dat goud misschien maar een 10% extra allocatie heeft versus de verdubbeling. Ja. Ja, dan kan ik ook een klein beetje afschalen.
1: Dat is gewoon alles vanuit het punt herbalanceren. Voor de rest ja. niks. Helder verhaal. Ja. Mm -hmm. En dit is een duidelijke vraag voor jou, want Tim vraagt zich namelijk af... waarom jullie altijd positief zijn over de toekomst van beleggen. Nou, dat hebben we jou als de optimist nodig. Nee, ja. <laughs> nee, jij bent een lekkere pessimist. <laughs> hij vraagt zich eigenlijk af, jullie zijn eigenlijk bijna altijd positief... over de toekomst van, van beleggingen in de markt. Maar is er een punt waarop jullie minder positief zouden zijn... en jullie strategie zouden aanpassen?
0: Mm, vind ik een goeie.
1: Um, ja, Ik ben over het algemeen
0: optimistisch voor de lange termijn... en realistisch voor de korte termijn... Um, er moet wel heel iets raars veranderen voor de lange termijn. Dan heb ik het echt over 5 tot 20 jaar. dus een redelijke lange periode. Mm -hmm. Wil ik mijn strategie echt drastisch aanpassen? En met die strategie aanpassen bedoel ik dan meer... niet een beetje schuiven tussen posities... maar gewoon echt de handrem erop en 80% cash gaan zitten. Ja. Of alles in goud of een bunker kopen of weet ik het. Maar um, wanneer zou ik pessimistischer worden over de markt? Ja, dat is toch... Ik heb altijd gezegd, bij mij verandert er pas iets aan mijn optimisme... op de korte termijn, of het realisme in die, in die zin... als de werkloosheid enorm zou gaan stijgen. Hm. Want, daar heb ik ook een keer eerder over geschreven... en ook een keer eerder over gehad. Ik denk als de werkloosheid stijgt, dat heel veel mensen daar last van gaan krijgen... Um, en dat dat nadelige gevolgen kan hebben. Particulieren hebben we natuurlijk niet over het overwicht in de markt. Maar ja, dat heeft een betrekking op alles. Weet je, als heel veel mensen werkloos worden, kunnen ze minder kopen. Dat betekent dat minder winst voor bedrijven, of minder omzet, minder winst. Um, uiteindelijk de economie vertraagt. Dat daar gaat de, mar daar gaat de ja. markt ook niet leuk vinden. Um, maar bij een drastische uh, werkloosheidsstijging, dan zou ik. Ja, voor de komende paar jaar misschien wat minder positief zijn.
1: Maar zou dat impact hebben op je strategie? Zou je dan wel 80% in cash gaan zitten bijvoorbeeld?
0: Nou, niet 80% cash, maar dan zou ik misschien wel het geld... wat ik maandelijks binnenkrijg, hè, het inkomen bijvoorbeeld... zou ik niet direct de markt ingooien. Ja, oké. Okay. Dus... iets uh, constructieve woorden ja, een beetje, dan, en Ook ja. omdat ik zelf weet dat mijn eigen inkomen kan opdrogen. Ja. Dus dan doe ik eigenlijk mee aan die trend... Uh, van even de hand op de knip houden. En dan bouw ik gewoon wat grotere buffers op. Ja, wie weet. Ik bedoel Misschien raak ik ook wel mijn, uh, mijn inkomen kwijt. Geen idee, want tijdens crisis heb je natuurlijk uh, van
1: alles uh, om over na te denken. Ik vind het wel een terecht punt. Natuurlijk op het moment dat de werkeloosheid stijgt. Word je van jezelf ook verplicht om meer die, die, die uh, reserve aan te, uh, aan te houden. Om te gaan ja. verhogen. Omdat je niet weet wat het met jou kan gebeuren. Ja. Dat vind ik een, vind een hele logische. Ja, maar dat of. zou
0: over het e algemeen voor mijn strategie een van de... Nou, dat zou eigenlijk de enige reden zijn. Dat is, dat is het ja. punt waarop ik met werk, werkloosheidsstijging denk, oké, okay, even oppassen.
1: Ja, nou ja, helder. En oh, jij? Ja. Nou, ik, ik denk voor mij niet zozeer, maar het komt meer omdat ik echt de focus heb op het bedrijf zelf. Mm. Dus zo weinig mogelijk op macroeconomie. Ook al weet ik dat daar natuurlijk wel de, uh, wat uitdagingen met zich mee kan brengen. Alleen ik denk dat het vaak in de meeste gevallen iets is wat binnen één en twee jaar weer om kan draaien. Mm -hmm. En dat vind ik daarom redelijk korte termijn. Ja, ik vind het voor belangrijk dat de aandelen waar ik in investeer, dat die omzetgroei laten zien. free cash flow stijgt, dat soort zaken. Daar ja. kijk ik naar. En als ik zie dat dat verandert, en het zou best kunnen, stelt een hele zware sessie komt. en ik, dat zie je overal kelderen. en je ziet dat bedrijven die ik graag wil hebben, daardoor relatief duur worden. als je kijkt naar free cash flow. Ja, dan eh, is het reden om minder te gaan investeren. want dan zie ik minder interessante aandelen bijvoorbeeld. Ja. Maar puur het feit dat de. de dat er iets gebeurt macro-economisch. Is niet meteen een aanleiding. Pas als en, bedrijf het bedrijf merken. En als
0: je morgen je baan kwijtraakt en zes maanden lang niet aan een baan kan komen, zou dat nog iets veranderen in je Ja, strategie? tuurlijk. tuurlijk. Wat, wat zou dat veranderen dan? Nou, dan zou
1: ik heel eindelijk kunnen gaan
0: beleggen de komende,
1: ja. komende maanden. Ik zit nu volledig praktisch volledig geïnvesteerd. Ja, maar zou je dan, heb je dat wel eens voor jezelf
0: uitgedacht? Wat je dan doet, hou je dan de dingen die je hebt, en leg je gewoon niet meer bij voor een periode?
1: Ja, of zou je dan dingen gaan verkopen? nee Ik, weet, ik, weet, ik heb uitgerekend en ik weet wat ik maandelijks nodig heb aan inkomen... om mijn dingen te kunnen blijven doen. Dus natuurlijk ga ik ten eerste kijken... Van, zijn er andere manieren om dat geld te krijgen. Stel dat je ontslagen wordt, krijg je vaak nog iets mee natuurlijk. Mm -hmm. Dus dan kun je kijken hoe lang, hoe lang je dat overleeft. Maar in het ergste geval inderdaad, stel dat ik dat niet heb... dan zal ik toch delen de van het portfolio moeten verkopen. Want ik ja. heb geen van nu. Ja. Of in ieder geval niet genoeg om zes maanden te overleven. En dat dus, is ik... mijn canoe eruit. Dan zou het zou best wel kunnen. <laughs> Nou, daar gaan we het nu, nu over hebben. Want um, oh, het laatste ween. onderdeel is... Uh, er kwam vorige keer niet aan toe... maar ik heb het kort ge gepolst over de coffee can strategy. Ik ben heel benieuwd. Ja, zeg ik zeg me echt is, helemaal niks. Wat is dat nou weer? Ja, ja inderdaad. Hè? Ja, misschien als introductie uh, voor het laatste onderdeel. Um, ik zei het net al in deze introductie ook. Ik ben het kijk geweest hoe ik mijn portfolio wil vormgeven... voor de komende jaren. En ik denk... Um, jij bent natuurlijk al heel wat jaren bezig. Jij weet heel duidelijk, dit is mijn strategie. Ik ben nog aan het fine-tunen te mm. kijken wat daar goed in is. Maar ik heb hem gevonden, ja. denk ik. Waar ik weer gecommitteerd aan raak. <laughs> en het is eigenlijk een verzameling van alle learnings die ik de laatste jaren al heb gehad. Dus, um, maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even een introductie daarvoor. Uh, de coffee can strategie Ik zat het boek te lezen over 100 baggers. Mm. Waar ik de vorige keer ook over, over had. En dan komt die strategie in uh, voorbij. En... De coffee can strategy, wat het eigenlijk al een beetje uh, zegt, is, is dat je aandelen koopt. Die stop je in een, in een potje en mag je tien jaar niet naar kijken. Hm. En het idee is, wat de theorie bewijst, dat, dat, uh, dat je daarmee de markt overperformt, eigenlijk continu. Als je op dat manier aanpakt. Nou, er zitten een paar nuances zitten eraan vast. Maar je kunt niet zomaar aandelen kopen, tien jaar niet naar kijken en denken dat je outperformt natuurlijk. Nou, wat voor aandelen zitten dan in die coffee can portfolio? Dat zijn bedrijven die minimaal tien jaar moeten bestaan... en marktleider zijn in hun domein. Okay. Dus dat zijn de, de PepsiCo's, Coca-Cola's, dat soort type bedrijven. Uh, niet de canoes van de wereld. Nee, nee. Uh, ze moeten de afgelopen vijf jaar sterke omzetgroei laten zien. Ze moeten echt bewezen hebben dat ze een groei kunnen vasthouden. En een hoge return on capital. Dat ze de mm. geld wat ze verdienen ook effectief kunnen investeren. Nou, op die manier, wat de kracht erachter is, wat ik heb gelezen... is dat je de... Uh, je mag alleen maar één keer onderzoeken kopen, wegleggen. En dan mag je tien jaar niet aankomen. Buy and hold. Dit is echt letterlijk buy and hold. Daarom Eén keer moet je... kopen, niet inschalen. Gewoon één keer kopen. Ja, misschien zou je bij mogen kopen... maar het principe is gewoon één keer kopen... wegleggen, ja. niet meer naar kijken. Het idee erachter is, is dat je de beslissing om te verkopen... volledig elimineert van ja. je strategie. Want je mag niet verkopen. Nee. Dus je bent ook niet geneigd om de koers in de gaten te houden... of te veel te lezen erover. Je hebt gekocht, deal with it. Dat is het idee erachter. Mm. En het, het verkopen is vaak de grootste uitdaging... waar mensen rendement laten liggen. Dus yeah. dat is een beetje ook de reden waarom het vaak zo goed, zo goed doet. Je mag alleen verkopen als het bedrijf wordt overgenomen. Want dat brengt weer een nieuwe yeah. situatie met zich mee. Dat, dat kan wel. En wat bij mij heel erg aanspreekt erin, is dat je... Uh, omdat je dus de focus niet hebt op verkoop... en niet hebt op de koers... is dat je veel beter onderzoek gaat doen... bij voorbaat welke bedrijven je wil hebben. En, en ook met het onderzoek kijk je ook... die ga ik tien jaar houden, ja, ja. of nee. En dat is een heel, daar ga je heel anders onderzoeken dan... ik vind dit nu een vet aandeel. Snap <laughs> dat
0: wat ik ja, bedoel? Ja, en de gemiddelde... Uh... Een periode om uh, aandelen te houden is
1: nu vijf maanden. Ja, vijf maanden. Maar, dus het is wel het ja, zich niet dan... Uh, ja, zeker een uitdaging. <laughs> maar dan ga je wel heel anders kijken. Ja. Want nu bijvoorbeeld koop je, of in mijn geval koop misschien een groeiaandeel... wat ik super interessant vind, waar ik een week naar heb gekeken. Maar als je tegen mij zegt, die moet je tien jaar aanhouden. Tien jaar mag je niet verkopen, maak je waarschijnlijk hele andere beslissingen. Ja. Maar dus dat is interessant. Alleen niet voor mij. Want mijn aandelen kan ik niet tien jaar vasthouden en niet naar kijken. Op dit moment. Nee, de aandelen niet, die je nu hebt. Ja, okay. niet met mijn strategie. Nee. Zeg maar, want die moet je echt blijven kijken. Dus toen kwam ik een tweede strategie tegen. En dat noemen ze dan, of dat noemt iemand de conviction investing strategie. Mm -hmm. Dat spreekt een beetje voor zich. Dus dat je dus een zeer geconcentreerd portfolio aanhoudt. Met aandelen van jij verwacht dat je echt de markt significant kan outperformen. Zitten ook wel weer een paar uitdagingen natuurlijk aan, aan vast. Dat betekent dat je uit je brede kennis moet opbouwen over die bedrijven. Je moet er continu onder de loep nemen: wil ik ze nog houden of niet? Dus daar moet je wel continu beslissingen maken. Dat mm -hmm. maakt het lastiger, denk ik ook, in die zin. En je maakt eigenlijk continu de afweging. de aandelen die je hebt, zijn dat de beste keuzes die je op dit moment beschikbaar hebt om te outperformen? Klinkt bijna als een open deur wat iedereen zou moeten doen. Eigenlijk wel, maar ik denk niet dat heel veel mensen daar zo nee. over nadenken. Nee. Uh, want ik denk heel veel, want dit is eigenlijk, ze zeggen ook. Ja, buy and hold in de zin van je, je koopt iets voor de langere termijn, maar het is een soort zelfregulerend lange termijn portfolio. Als het bedrijf het goed blijft doen, management executeert, de waardering stijgt, maar blijft het, blijft het aan, dat gewoon in je portfolio zitten en het groeit en het groeit en het groeit. En het groeit. Mm -hmm. Bedrijven die het niet doen, die teleurstellen kwartaal na kwartaal, die snijden eruit. Ja. En wat ik heel interessant daarin vind, is dat je dan op termijn automatisch een heel geconcentreerd portfolio krijgt met je best performers. Maar die laat je zitten en de zwakkere broeders snijden eruit. Dus dat vond ik een, een interessante. Stond er, stond er dan ook nog iets bij van met hoeveel aandelen dat dan is? Niet specifiek, maar ja, je, moet heel, je moet heel goed weten wat ieder aandeel en ieder bedrijf doet. Dus dat kunnen er gewoon niet te veel zijn. Nee. Dus ik denk, uh, als Meer je dan dat... 10 zal dat niet zijn dan? Nee, nee ik denk ja. dat, dat dit model, ik denk de meeste houden zich van max 20 aan geloof ik. Hè? Dus ik denk dat dit max 20 zal zijn. Maar dat vind ik te veel. Vind ik kan veel, echt niet ja. 20 bedrijven bijhouden. Zou ik zelf nooit kunnen bijhouden. En er stond een hele mooie opmerking erbij, vond ik. Want hij zei van, uh, als je die twee portfolios hebt... de Coffee Can en die Conviction Investing dan... moet ik eigenlijk in iets Nederlandse naam voor verzinnen... wat minder tof klinkt. <laughs> <laughs> Welke strategie denk je wat Warren Buffett aanhoudt? Uh, uh, conviction. Ja. Ja. Terwijl, maar ik denk als je het heel veel mensen vragen, wat is, is het meer een koffiecan, een beleggen of een conviction... ik denk dat heel veel mensen stiekem toch zeggen... nee, het is een koffiecan, want hij is kopen, buy and hold... Uh, houden voor a lifetime, dat verhaal. Maar hij verkoopt ieder kwartaal echt... een aantal posities, honderd procent, ja. hè?
0: Ja, precies, daarom. En nou, ik... en dat, ja. Maar het klinkt een beetje alsof conviction investing... eigenlijk in de basis gewoon het lange termijn investeren moet zijn... om de markt te outperformen. En niet als je ETF's meeneemt. Ja. Um, wat het eigenlijk gewoon in de basis is. Ja. Ik bedoel, dit klinkt allemaal super als een open deur. Uh, snij je verliezers weg op basis van red flags en uh, hè, omzetdaling, weet ik veel wat... terwijl de rest van de concurrent het allemaal goed doet. Dan snap ik ook dat, dat Warren Buffett dit doet. Want ja, dat is gewoon wat, wat hij doet. Heeft hij er ja. geen overtuiging meer in? Ziet hij bepaalde metrics uh, naar beneden gaan? Dan schroomt hij niet om te verkopen. Ja, Exact. Volgens mij heeft hij ook heel wat banken heeft hij van, uh, van de hand gedaan in de afgelopen tijd. Ja, dat is nou niet echt buy and hold. Want hij had volgens mij, ik weet niet wat het was, Bank of America of een van de andere Die had hij pas net. En die heeft, die heeft hij met
1: verlies van de hand voor een deel van de hand gedaan. Ja, maar een, zeker. Maar wat ik mooi vond, hij heeft ook een bank waar hij al 25 jaar in zat die ook verkocht heeft. Mm. En dat, dat vind ik dus met deze strategie... het zijn heel veel open deuren... maar wat voor mij het verschil maakte... is dat deze strategie heel duidelijk aangeeft... je moet heel kritisch blijven op je, op je posities. En je mag verkopen als ze minder presteren... dan wat je zou verwachten. En mijn hoofd zat heel erg van... lange termijn is drie, vijf jaar de kans geven... om te executeren. Ja. Maar ik denk dat dat een, een, een misvatting is geweest. Mijn ah, strategie. Zo. Ik ja. denk dat, je moet ze niet eindeloos kansen geven. Daar staat in: Je moet het verdienen om lange termijn... in je portfolio te mogen zitten. Ja. Dus dat vond ik een heel interessante andere manier van denken. En het liep me ook denken aan de opmerking die hij vorige week maakte. Van, eigenlijk moet je gaan reteneren. Je hebt, als je een nieuwe positie wil openen, ja. niet erbij. Maar er is een positie van, die gaat ten koste van een bestaande. Ja. Dus, concluderend, die heb ik meegenomen in mijn strategie. En wat het is geworden. Ik hoop die drommelgroffel te ja. horen was, uh, <laughs> Thijs. Portfolio van tien aandelen. Dat heb ik al een jaar mm -hmm. besloten. Vijf daarvan worden Future Leaders. Dat zijn mm -hmm. dus kanoes, de aandelen... met een hypergrowth fase voor zich. Uh, max waardering van 1 miljard. Dat ze dus die 10 à 100x kunnen maken. Een beetje op basis van die 100 baggers strategie. Vijf aandelen Solid Growth. Dat zijn aandelen die, moeten, die eigenlijk bedrijven die veel geld verdienen... en heel effectief zijn om dat geld uit te geven. Zoals Google. Zoals Google, ja, ja, inderdaad. En daar ligt de focus dan op stijgende omzet... hoge free cashflow en hoge return on invested capital. Mm -hmm. Het geld dat ze krijgen, wat doen ze dan mee? Dat zijn, en dat betekent dus ook, als ik dus een nieuw aandeel wil hebben meteen dat die ter kosten zal gaan van iemand die ik al heb... als ik al mijn positie ja. vol zit. Dat is een probleem dat ik nu heb namelijk... want ik beschouw Coinbase... Eerst beschouwde ik dat als een soort uh, solid growth. Maar dat is het eigenlijk niet nee. als je naar de cijfers kijkt. Future leader misschien? Ja, het is een future leader. Maar ja. dat betekent dat ik zes future leaders heb. Ja. Dus ik moet er één gaan snijden
0: de komende <laughs> weken. Je hebt gewoon een volledig bijna future... Ja,
1: tot, tot twee maanden geleden had je een volledig portfolio... wat alleen maar future leaders <laughs> was. Ja, ja zo'n innovatiegozer. Nee, dat, nee dat, maar dat ik bedoel, klopt, ja. Klopt. Nee, exact. Dus, dus, daar ga, dus ik moet de komende weken, nu, omdat ik deze strategie heb besloten... moet ik dus één van die zes posities laten gaan. Weet je al welke? Uh, nee. Nee, nog niet. Je hebt geen enkel idee welke Ja, ik heb al, al voorkeuren. Alleen ik, moet, ik wil daar nu ook even iets met... Ja, nee, tuurlijk. Cijfermatig naar kijken in plaats van op gevoel tuurlijk. iets gaan doen. Tuurlijk. Uh, maar dat betekent ook de volgende aankoop... worden dus allemaal solid growth bedrijven die ik moet hebben. Hmm. En nieuwe future leaders gaan dus in plaats van een bestaande. En een solid
0: growth binnen jouw portfolio... zou wel zijn in dezelfde
1: innovatie. Dus het allemaal, allemaal technologie. Allemaal technologie. Ja, want ja. Ja. dat het gewoon de mijne is waar ik wil ja, blijven zitten. Dat is, dat is een goede. Okay. Dus, uh, dus dat gaan we nu, nu doen. Dat is ook mijn, mijn uh, dividend heb ik ook aangepast. Future Leaders of Solid Growth. En uh, jullie gaan de volgende keren horen welke van de zes... Ik de... ja, benieuwd. De Voice of de uh, beleggers hebben verloren. Die uit de ronde morgen geknikket. Canoe. Nou. <laughs> Teasels komen later. Het is, uh, het is, dat eigenlijk. Leuk. Dat is mijn deel. Wel interessant. Hè? Als je
0: zo'n, uh, als je even de tijd hebt om uh, dingen onder de loep te nemen en wat langer ergens naar te kijken dan alleen maar
1: uh, een uurtje van je dag. Ja, ja. En daar waar we het begin over hadden. Dit is ja. denk ik wel de beste tijd, omdat het, het sentiment zo neutraal is. Dus, dat denk ik uh, ook. Dan hebben we dan nog. Uh, zijn we redelijk aan het einde? Ja. Vriend van een show gaan we opnemen. Daar gaan we het hebben over beleggen in AI. Waar liggen mm -hmm. de kansen? Dus dat worden waarschijnlijk alle hype-aandelen... die we <laughs> kunnen vinden die we gaan uh, bespreken <laughs> in. 10 en... minuten lang alleen maar 60 namen opdreven. <laughs> die moet je hebben, die moet je hebben. Yeah. Short of die. Dus dat, dat wordt een leuke, leuke extra aflevering. En als je, een toffe, als je een toffe podcast vindt... Uh, nou, laat een scoren achter op Spotify. iTunes. Reviews zijn daar. hartstikke welkom. We hebben al heel veel leuke reviews binnengekregen. We zijn Geer en Goor. Was <laughs> ik ook uh, in iTunes. <laughs>
0: daar kwam iemand mee, ja. Uh, Geer en Goor van de, van de investeringswereld. Ja, nou ja, die, die kwam van onze bucketlist. Ik ben en alleen wel dus, benieuwd. wie. Sorry. Nee, sorry, ik wil je zeggen. Ja, ik ben benieuwd wie dan
1: Geers en Wie Goor is. Ja, dat laten we maar <laughs> even in het midden, denk ik. En, en je kunt dus ook een reactie achterlaten op deze aflevering als je beluistert via Spotify-app. Ja, ook superleuk. Ja. Heb je nog afsluitende oren?
0: Nee, ik moet eigenlijk een catchphrase hebben voor aan het einde, maar die heb ik nog niet.
1: Een catchphrase?
0: Ja. Gaan we die zo verzinnen? Ja, gaan we doen.
1: Maar voor, maar voor nu dan, dankjewel allemaal voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende week. Zo'n een catchphrase.